0: تاریخ اساطیری ایران دکتر جاوید آموزگار دوم سه هزار سال نخستین دنیای روشنی ها و نیکی ها اورمزد امشاسپندان ارمزد نخست امشاسپندان را میافریند امشاسپندان جلوههای های به شمار میآیند و هر کدام از آنها دشمن مستقیمی در میان دیوان دارند که در مبحث پدیده های به آنها اشاره خواهیم کرد تعداد اصلی امشاسپندان شش است در حالی که معمولا از هفت امشاسپند سخن به میآید می این اختلاف از آنجا ناشی می شود که در متن های متاخر ایزد سروش را نیز یکی از امشاسپندان به حساب میآورند و تعداد آنها را به هفت میرسانند گروهی نیز خود اورمز را به عنوان هفتمین امشاسپند در رأس آنها قرار میدهند و برخی معتقد به آفرینش سپند مینو به عنوان نخستین امشاسپند هستند. سپنت مینیو سپند مینو به معنی روح افزایش بخش و مقدس نماد اصلی اهورامزدا و روح و اندیشه او به شمار می آید. این خصوصیت افسایش بخشی فقط به دادار اورمزد تعلق دارد در حالی که در تجلیات دیگر او انسان و سایر آفریده های گیتی می توانند سهیم باشند دیگر تجلیات اورمزد و به عبارت دیگر امشاسپندان اصلی عبارتند از بهمن یا وهومنه به معنی اندیشه نیک است که در طرف راست اورمزدا را مینشیند و تقریبا نقش مشاور او را دارد موکل و پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است با انسان و اندیشه نیک انسان نیز ارتباط دارد چون مظهر خرد آفریدگار است اندیشه نیک را به ذهن آدمیان می‌برد و ایشان را به سوی آفریدگار رهبری می‌کند زیرا از طریق اندیشه نیک است که به شناخت دین می‌توان رسید او گزارشی روزانه از اندیشه و گفتار و کردار مردمان تهیه می‌کند اینم شاسفند مذکر است ارته و یا عشی و هشته اردی بهشت به معنی بهترین اشه یا ارته یعنی راستی است که زیباترین امشاسفندان و نمادیست از نظام جهانی و نمادیست از نظام جهانی قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان سخن درست گفته شده، آین خوب برگزار شده گندم به سامان رشد کرده و مفاهمی از این نوع نشانهای از اردیبهشت دارند او نیایش ها را زیر نظر دارد آنان که اردی بهشت را خوشنود نکنند از بهشت محرومند این هم نه تنها نظم را در روی زمین برقرار می سازد بلکه حتی نگران نظم دنیای مینوی و دوزخ نیز هست و مراقبت می که دیوان بدکاران را بیش از آنچه سزایشان است تنبیه نکنند نماینده این جهانی او آتش است این امشاسپند نیز مذکر است شسر و ایریا یا شهریور به معنی شهریاری و سلطنت مطلوب است او مظهر توانایی شکو، سیتره و قدرت آفریدگار است در جهان مینوی او نماد فرمانروایی بهشتی و در زمین نماد سلطنتی است که مطابق میل و آرزو باشد اراده آفریدگان را مستقر کند، بیچارگان و درماندگان را در نظر داشته باشد و بر بدیها چیره شود. او پشتیبان فلزات است و فلزات نماد زمینی او هستند. اوست که در پایان جهان همه مردمان را با جاری کردن فلز ای خواهد آزمود. اینم شاسپن نیز مذکر است. سپنت ارمیتی، سپندارمز یا اسفندارمد؟ به معنی اخلاص و بردباری مقدس است سپندارمز با نمادی زنانه دختر اورمزد به شمار می آید و در انجمن آسمانی در دست چپ او می نشیند. چون ایزد بانوی زمین است به چارپایان چراگاه می بخشد. زمانی که پارسایان در روی زمین که نماد این جهانی اوست به کشت و کار و پرورش چارپایان می پردازند یا اینگامی که فرزند پارسایی زاده می شود او شادمان می گردد و وقتی مردان و زنان بد و دزدان بر روی زمین راه می روند آزرده می شود همانگونه که زمین همه بارها را تحمل می کند نیز مظهری از تحمل و است. حوروتات یا خورداد به معنی تمامیت کلیت و کمال است و مظهریست از نجات برای افراد بشر آب را حمایت می کند و در این جهان شادابی گیاهان مظهر اوست اینم شاسفند معنس است امرتات یا امرداد به معنی است و تجلیه دیگری از رستگاری و جاودانگی با گیاه و با پج نشدن آن ارتباط دارد این شاسفند معنس است. خورداد و امرداد در متحا معمولا با هم ذکر میشوند و نماینده رویش و زندگی هستند ایزدان پس از آفرینش امشاسپندان، اورمزد ایزدان را می آفریند که قوای منفی مقابلانها دیوان هستند. شمالی از ایزدان از خدایان باستانی هستند، یعنی پیش از زرتشت نیز جنبه خدایی داشتند، مانند مهر، ناهید، وای، تیشتر، بهرام و رپیسوین، برخی با آینهای دینی ارتباط دارند، مانند ایزد آتش و ایزد هوم و بعضی از آنها مفاهیم اخلاقی و انتظایی هستند که تشخص یافتند، مانند مفهوم راستی. حتی نام همشاسپندان نیز در این مقوله قرار می گیرد. برخی نماد پدیده های طبیعی هستند، مانند ایزد خورشید و آسمان. تعدادی نیز از قهرمانانند که دارای برخی ویژگی های مینوی هستند، ما در این بخش با ایزدان آشنا میشویم و همچنین به قهرمانان و فرمانروایان در دوران گیتی و استوره آفرینش خواهیم پرداخت ایزدان در مرس یا تصویرپردازیهای پردازی های توصیف شده اند گرچه گاهی توصیفات بشری نیز دارند ویژگیهای های ایزدی آنها ورای انسان هاست مانند ایزد مهر که هزار گوش و ده هزار چشم دارد یا بهرام که به صورت های گوناگون در می آید. در باورهای ایران باستان هر شخصیت مینوی استعداد آن را دارد که صورت مادی داشته باشد و حتی برخی بر این که جهان این چنین به وجود آمد که جهان مینوی صورت گیتیی به خود گرفت و از این روست که موجودات آسمانی می توانند به شکل‌های گوناگون مادی درآیند مانند تیشتر و بهرام خدایان مهم بر گردونه سوارنده هایی با چهار اسب اسبها غالبا تناسبی با خدای گردونران دارند مثلا چهار اسب گردونه اناهیتا ابر باران برف و تگرگ هستند خدایان سلسله مراتبی دارند برخی از آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند و برخی وظایف کم اهمیتتری بر عهده دارند در کل طبقه بندی این خدایان کار آسانی نیست ما تا حد امکان به نسبت اهمیت و قدمت و به تناسب وظایف و اختیاراتشان به معرفی آنها میپردازیم میتره یا مهر سنت پرستش مهر به دورانهای بسیار کوهن باز میگردد مهر در تاریخ سرزمین سرزمینهای دیگر نیز خدای مهمی بوده است در هند دوران ودایی نام او به صورت میتره با مفهوم پیمان و دوستی ظاهر می شود و یکی از خدایان گروه فرمان رواست در ترکیب میتره ورونه به یاری خانده می شود در سنت هندی نیز ای درخشان و اقامتگاهی زرین با هزار ستون و هزار در دارد او در باورهای باستانی این سرزمین خدایست بسیار کهن و احتمالا پیش زرتشتی ولی در سنت دینی زرتشتی در رده پایین‌تر از اورمزد قرار می‌گیرد و آفریده او محسوب می‌شود تا از آفرینش او پاسداری کند او خدای پیمان است و پیمان‌ها و نظم و راستی را نگاهبانی می‌کند حتی پیمان میان اورمزد و اهریمن که پیمان آفرینش است و همچنین پیمان میان آدمیان مانند پیمان میان زن و مرد یا پیمان میان دو کشور او با هر که پیمان را بشکند دشمنی می کند و در این صورت است که به خدای جنگ مبدل می شود از این رو سپاهیان در ایران باستان پیش از رفتن به جنگ با کشورهای ضد مهر بر بالای اسبهایشان نیایش هایی به درگاه مهر انجام میدادند و ریشه میتراییزم یا کیش مهر در غرب از همینجاست. او با پیمان چکنان یا مهر دروجان دشمنی سرسخت دارد ولی نسبت به وفاداران خود مهربانترین خداست در مهریش که سرود مخصوص اوست توصیف زیبایی از او می شود. او پیش از خورشید ظاهر می شود و همراهی او با خورشید باعث شده است که بعدها مهر معنی خورشید پیدا کند. مهر همراه با خورشید از مشرق به مغرب می رود و بر پیمانها نظارت می کند و برای بهتر انجام دادن چنین وظیفه ای صفت خدای همیشه بیدار را دارد. او دارنده دشتهای فراخ است و هزار گوش و ده هزار چشم دارد و بازوانی بلند و توانا که می توانند به سوی همه جهان دراز شوند. او همه پهنای هستی و مردمان آن را زیر نظر دارد تا کسی پیمان نشکند. جای او بر بالای کوه البرز است بر تن زرهی زرین بر دوش سپری سیمین و در دست گرزی گران دارد بر گردونه مینووی ستاره نشانی با چهار اسب سفید نامیرا که نعلهای زرین و سیمین دارند و ساخته سپند مینو هستند سوار می شود در این گردونه 9000 هزار تیر و هزار نیزه و هزار تبرزین پولادین است به هنگام حرکت در گردونه ایزد بهرام پیشاپیش او به صورت گرازی گام برمیدارد او همچنین در داوری انجامین روانها در پای پل چین ود همراه با ایزد سروش و ایزد رشن شرکت دارد و بر قضاوتها نظارت می کند. مهر نقش بسیار مهمی در آینهای دینی داشته است، بازمانده از آنها جشن مهرگان است که در روز مهر یعنی شانزدهمین روز ماه از ماه مهر برگزار می شده است و در گاه شمالی ایران باستان قرینه نوروز است و اهمیتی همپای آن دارد و نامیدن شانزدهمین روز ماه به نام مهر به تعبیری برای این است که نظارت نیمه دوم ماه بر عهده او گذاشته می شود در سنتها آینهای شب چله را با آینهای مربوط به مهر ارتباط می دهند. در فراسوی اندیشه های هندی و ایرانی مهر به صورت خدای مهم رومی با نام میتراس در می آید که احتمالا پرستش او و آین مربوط به آن از طریق سپاهیان و منتظمان دربار و بزرگان در آسیای صغیر و ارمنستان به قرب راه پیدا کرده و گسترش یافته است. بگونه که در قرن اول و دوم میلادی یکی از بزرگترین های دینی روم بوده است مهرپرستی رومی یا میترائیزم شباهتها و تفاوتهای درخور توجهی با پرستش مهر در ایران دارد از میترائیزم در روم و کشورهای همجوار آن فقط نقش هایی باقی مانده است ولی در ایران از طریق ها مهر را میتوان شناخت برابر نقش برجسته آمده در کشورهای غربی، مهر به صورت کودک از صخره زاده می شود. با دشنهی که روزی با آن گاو نر را میکشد و با مشعل آتشی که نماد نوری است که با او به جهان می‌آید. این نقش برجسته گویای نبرد مهر با گاو نر نیز هست. مهر پیش از آنکه که او را بکشد، باید او را بگیرد، او یک بار موفق می شود گاوه نر را که در حال چراست بگیرد اما گاو نر خود را از دست او می رهاند و مهر را به دنبال خود می کشد سرانجام دوباره مهر موفق می شود او را بگیرد و به قار ببرد و بکشد کشتن گاو به دستور خدایان از آسمان صورت می گیرد و مهر خود به این کار رغبتی ندارد و شاید به همین دلیل است که در نقش برج ها چهره مهر غمگین است کشتن گاو را می میتوان نمادی از آفرینش تعبیر کرد زیرا مرگ او زندگی بخش است و از تن گاو قربانی شده زندگی به صورت قله آشکار می میشود اپام نپات یا برزیزد این است بسیار قدیمی به معنی تخمه آبها و یکی از سه خدای بزرگی است که لقب اهورا داشتند و این خود گویای اعتبار اوست برزیزت که نامی آشنا در اسطورههای ایرانی است در حقیقت لقبی برای اپام نپات به شمار میآید در زامیاد یشت، یشتی که به نام زمین است، اما بیشتر مطالب آن مربوط به فره است، اپانپات به عنوان ایزدی نیرومند و بلند بالا و دادرس دادخواهان ستایش می شود و صفت تند یا تیز اسب دارد. و خواسته او این است که به فرهی که در نبرد ایزد آتش با اجده های سپوزه بدین یعنی زهاک به سوی درگاه فراخ کرد گریخته است دست یابد. دریای فراخ کرد یا دریای بی انتهای کیهانی دریای استوره ایست که در کنار البرز قرار دارد و یک سوم زمین را شامل می شود این ایزد کم کم در برابر اردوی سوره اناهیتا رنگ می بازد و قدرت و ویژگی هایش را به این ایزد بانو منتقل می کند اردوی سوره یا اناهید ایزدبانوی با شخصیتی بسیار برجسته که جای مهمی در آینهای ایران باستان به خود اختصاص می دهد و قدمت ستایش او به دورههای بسیار پیشین و حتی به زمان پیش از زرتشت می رسد. اردوی به معنی رتوبت در آغاز نام رودخانه مقدسی بوده است و به پیروی از اصل شناخته شدهی در اساطیر نام رودخانه شخصیت خدایی پیدا کرده است. او را همتای ایزدبانوی سراسوتی در آیین ودایی میدانند و بر این عقیده اند که اردوی در اصل صفت سراسوتی بوده است که در هند به رودخانهٔ کوچک مقدسی در ناحیه پنجاب کنونی اطلاق میشد اما در ایران به صورت هرخوتی درآمد که ناحیه پر رودخانه و دریاچهای در افغانستان به این نام خوانده شده بعدها جای سرسفتی را که در اصل ای بود دو صفت آن یعنی اردوی و سوره گرفت سوره یا سورا بخش دیگر نام اردوی سوره اناهیتا معنی نیرومند و پرزور دارد و اناهیتا پاکی و بیالایشی معنی می دهد این ایزدبانو در کتیبه اردشیر دوم حخامنشی و در بسیاری از معطلها به صورت خلاصه شده اناهیتا در می آید. او که نخست بر رودخانه اردوی سروری داشت کم کم بر همه آبها سروری میابد و بنابر بندهشن پدر و مادر آنها میشود و از اپام نپات نیز پیشی میگیرد و شخصیت اپام نپات در شخصیت او تحلیل میرود، تجسم او در آبانیشت زنیست جوان خوشندام بلند بالا زیبا چهره با بازوان سپید و اندامی برازنده کمربند تنگ میان بسته به جواهر آراسته با توقی زرین برگردن گوشواری چهار گوش در گوش کفشهای درخشان در پا با بالا پوشی زرین و پرچین چون این تجسمی اعتمالا نشان از این دارد که تندیس های از او در دوره حخامنشی موجود بوده است. نام این خدا نخستین بار به صورت اناهیتا در کتیبه های از دوره اردشیر دوم دیده میشود. این عزت ای با صفات نیرومندی، زیبایی و خردمندی به صورت الهی عشق و باروری نیز میآید، زیرا چشمه حیات از وجود او می‌جوشد و بدین گونه مادر خدا نیز می‌شود تندیس های باروری را که به الهی مادر موسومند و نمونه از آن از تپه سراب کرمانشاه با قدمتی در حدود نه هزار سال پیش از میلاد و در کاوش های شوش به دست آمده است تجسمی از این ایزد بانوست. او همتای ایرانی افرودیت الهی عشق و زیبایی در یونان و ایشتار الهی بابلی به شمار می‌آید. یا اردوی سور آناهیتا، اردوی سورا آناهیتا گردونی دارد با چهار اسب سفید. اسب‌های گردونه او ایزد ابر، باران، برف و تگرگ هستند. او در بلندترین طبقه آسمان جایگزیده است و بر کرانه هر دریاچه‌ای خانه‌ای آراسته با صد پنجرهی درخشان و هزار ستون خوشتراش. او از فراز ابرهای آسمان به فرمان اورمزد باران و برف و تگرگ را فرو می‌باراند. نطفه مردان را پاک می‌کند و زهدان زنان را برای زایش آماده می‌سازد او خدای محبوبی است و همیشه علاقه و احترام عمیق پیروان بسیاری را به خود جلب کرده است تیشتریه یا تیشتر خدایی است که با باران ارتباط دارد و از این رو اصل همه آبها سرچشمه باران و باروری است در متنها صورت متجلی او را ستاری تابان شکوهمند نام بردهاند که احتمالا همان شعرای یمانی یا سهیل است در در گشت اوستا نبرد این ایزد با دیو اپوش که دیو خشکسالی و خشکی است روایت شده است این دیو باران را با از باریدن باز میدارد تیشتر به یاری مینوی خرد و با همکاری ایزد باد آب را به بالا می راند و به یاری ایزد برز یا اپام نپات و فروهر نیکان و به یاری ایزد هوم و بهمن امشاسپند به نورد این دیو خشکسالی می رود. فراوهر یا فروشی ها گروه معروفی در اساطیر ایران هستند مانند همه آفریدگان مادی که یک اصل مینوی دارند هر انسانی هم یک خود آسمانی دارد که فروهر یا فروشی یعنی روح محافظ اوست هر بدی که آدمی بر روی زمین بکند خود آسمانی او تاثیر ناپذیر میماند به عبارت دیگر فروهر روح پاسبان آدمی است که پیش از تولد وجود دارد و پس از مرد نیز باقی میماند تیشتر زمنم سرور همه ستارگان و حامی سرزمین آریایی است او فرزند عطا میکند و جادوگران را درهم میشکند شکند. یا بهرام وجودی انتظایی و تجسمی است از یک اندیشه ورسرغنه به معنی درهم شکننده مقاومت صفت خدای پرآوازه و دلیل هندی ایندره و از گروه دعوه هاست. این را در تحول اندیشه ها در گذار خود از هند به ایران به صورت موجودی منفی درآمد و تبدیل به دیو در مفهوم امروزی خود شد و در مقابل اردیبهشت بهشت امشاسپند قرار گرفت ولی ورس رغنه که صفت ایندره بود به ایزد مهمی به نام بهرام تبدیل شد بهرام خدای جنگ است و تعبیری است از نیروی پیشتاز مقاومت ناپذیر پیروزی که به صورت های گوناگون تجسم می هر کدام از این صورت‌ها نماینده یکی از توانایی اوست او به صورت‌هایی چون باد تند گاو نر زردگوش زرین شاخ اسب سفید با ساز و برگ زرین شطور بارکش تیزدندانی که پای بر زمین میکوبد و پیش میرود گراز تیزدندانی که به یک حمله میکشد جوان زورمندی به سن آرمانی پانزده سالگی پرنده تیزپروازی که احتمالاً تجسمی از باز است، خوچ دشتی، بز نر و سرانجام به صورت مردی دلیر که شمشیری زرین تیغه در دست دارد، تجسم می‌یابد. از این تجسم‌ها، دو تجسم از محبوبیت بیشتری برخوردار است. یکی به صورت پرنده تیزپرواز و دیگری به صورت گراز که در ایران باستان نمادی از نیرومندی بود. بهرام درفشدار ایزدان مینوی و مسلحترین آنهاست. از نظر میرو نیرومنترین، از نظر پیروزی پیروزترین و از نظر فره فرهمنترین است. او بر شرارت آدمیان و دیوان غالب میآید و نادرستان و بدکاران را به عقوبت گرفتار می کند. اگر به شیوه درست او را نیایش کنند، پیروزی می و نمیگذارد که سفاه دشمن وارد کشور آریایی گردد و بلاوران نازل شود. هنگام نبرد نخستین سپه عالیایی که او را به یاری تلبد به پیروزی می بهرام در یکی از صورتهای خود یعنی گراز ایزد مهر را همراهی می کند که نمادی مناسب از نیروی پیشتاز پیروزی است. بهرام در میان سربازان از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است و احتمالاً آنها بوده اند که آین نیایش او را به سرزمین های دور دست برده اند. معتبرترین آتش آیینی زرتشتیان به نام بهرام است. آتش بهرام شاه پیروزمند آتش هاست. با نام اورمزد این آتش را به یاری میخوانند و از او میخواهند که در برابر قوای تاریکی آنان را نیرو بخشد. همتای او در میان خدایانی یونانی مارس یا مریخ است. ولی در مقایسه بهرام از محبوبیت بیشتری برخوردار است. ویو یا وای وای تجسمی است از فضا و همچنین از باد، بادی که در ابر بارانزا زندگی می آورد و در طوفان مرگ. او یکی از اسرارآمیزترین خدایان ایرانی است. در هند باستان او را برآمده از نفس قول جهانی می دانند که دنیا از بدن او ساخته شده است. در ایران هم اورمزد و موجودات خوب و پارسا برای او قربانی می کنند و هم موجودات اهریمنی ولی دعاهای آفریدگار و موجودات خوب مستجاب می شود و خاستهای ویرانگرانه برآورده نمیگردد ایزد وای جنجوی سهناک و فراخسینه است. در حالی که جامیه بر برتن دارد و مسلح به نیزهی تیز و جنگفزاری زرین است در تغییب دشمنان خود خطر می کند تا اهریمن را نابود سازد و از آفرینش اورمزد پاستاری کند. همانطور که اورمزد در بالا و در روشنی فرمان روایی می کند و احریمن در پایین و در ظلمت وای در فضای میان آن دو یعنی در خلع حکف فرمایی دارد. در وای نوعی مفهوم بیطرفی یا دو وجود دارد زیرا هم وای خوب یا وای وه هست که در زمره ایزدان قرار میگیرد و هم وای بد که جزء موجودات اهریمنی به شمار میآید بسیاری بر این که این دو شخصیت جداگانه وای محسود تفکری متأخر است و در دوران اولیه وایو شخصیتی واحد بوده است با نیروی هراسانگیز و با شخصیتی بیرحم که با مرگ پیوستگی دارد و کسی را یارای گریز از او نیست ولی اگر چنان که شایسته اوست خوشنودش کنند در یورش ها بی یاری آدمیان میشتابد همان‌گونی که باد از میان جهان نیک و بد هر دو می‌گذرد این شخصیت نیز می‌تواند هم نیکوکار باشد و پیوندهنده و هم نابودکننده و در کوبنده مشخصات او پیش‌ترنده تسخونده دلیرترین نیرومندترین و ستبرترین است صفت عمده او در پهلوی دیرنده خدا یا دیرنگ خداست یعنی کسی که فرمانروایی مدت دارد رشنو یا رشن ایزد ادالت آین ایران باستان است در سر پل چینود که روان درگذشتگان به داوری کشیده می شود و کردارهای خوب و بد و ثوابها و گناهانشان سنجیده می شود حیعت داوری را سه ایزد تشکیل میدهند. مهر، رشن و سروش ترازوی مینوی را رشن در دست دارد این ترازوی مینووی هرگز خطا نمی کند و به اندازه سرمویی نه برای توانگرترین و نه برای درویشترین مردمان منحرف نمی شود. این ایزد با صفت راست توصیف می شود. سرعوشه یا سروش معنی این نام اطاعت و فرمان برداری و انضبات است. از شخصیت های محبوب باورهای ایران باستان به شمار می‌آید و در مراسم آینی و نیایش ها حضور دارد و نیایش ها را به بهشت منتقل می کند. در سرودها به عنوان سرور آین های دینی به یاری طلبیده می شود سروش نخستین آفریده اورمزد است که او را می ستاید گاهان را بر و برسم به دست می گیرد برسم عبارت از شاخه مقدسی است که در آین های دینی به کار گرفته می شود. قبلن از شاخه های انار درست می‌شد و در دوره های متاخر از فلز ساخته می شود. سروش روان را پس از مرگ خوش آمد و از آن مراقبت می کند. در داوری انجامین روان ها با مهر و رشن همکاری دارد. به عنوان همکار مهر موازب است که همه چیز مطابق قاعده و قانون انجام گیرد و بر پیمان اورمزد و اهریمن نظارت دارد. سروش همچون جنگجوی مسلحی توصیف شده است و بهترین نابود کننده دروغ است با سلاح آماده خیش از هنگام آفرینش به با دیوان سرگرم است به ویژه هنگام شب میکوشد جهان را از شر دیوان حفظ کند او بیش از همه مخالف دیو خشم است و با گرز خیش بر سر او میکوبد سروش بر فراز البرز کاخی دارد با هزار ستون که از درون خود به خود روشن است و از بیرون از ستارگان نور میگیرد. گردونی او چهار اسب سفید تندروی زیبا با پاهای زرین دارد او سه بار در شبان روز جهان را در مینوردد تا آفریدگان را نگاهبانی کند بهترین حامی درماندگان است و در پاداش دادن به مردمان با ایزدبانو عشی همراه است او نگهبان آتش نیز هست در سفر آسمانی ارداویراف به بهشت و برزخ و دوزخ سروش همراه با ایزد آزر او را راهنمایی می‌کند. ارداویراف یا ارداویراز احتمالا شخصیتی قدیمی است که بعدها به دوران ساسانی منتصب شده است بنابه روایتها ارداویراف از دنیای مینوی دیدار می کند، حسیه این داستان باید قدیمی باشد ولی تدوین آن به صورت ارداویراف نامه از عهد ساسانی است در دوره‌های متأخر به آن شاخ و برگ دادهاند یا از برخی از مطالب آن کاستند و در آن تغییراتی به وجود آورده اند. به دلیل محبوبیت فراوانی که سروش در میان پیروان آیین ایران باستان دارد در متون پهلوی گاهی به عنوان آخرین امشاسپن نیز به شمار آمده است اهریش یا عشی عشی خوب ایزدبانو است که نماد توانگری و بخشش است او را دختر اورمزد و سپندارمزد به شمار را که پیشرفت و آسایش به خانه ها می برد و خرد و خواسته میبخشد در ابستا به صورت زنی درخشان بسیار نیرومند خوشندام مجلل شکوهمند و آزاد نژاد توصیف شده است بر زنان نفوذ دارد و زنانی که عشی یاریشان باشد سفید بختند او یکی از های مینویست است که در موقع زاده شدن زرتشت حضور داشته است او خواهر ایزدبانوی دئنا یا دین است و در برخی متنها سروش و رشن را از برادران او به شمار آوردهاند ایزدبانوی به نام آدا که نقش او روشن نیست در ابستا همراه با عشی و چیستا ذکر می شود دعنا یا دین ایزد که مظهر وجدان است و به آدمیان نیرو می دهد که راه اهورایی را برگزینند. او را دختر اورمزد و سپندارمزد و خواهر ایزد اشی به شمار را ودند. نقش اساسی او بر پل چینود است. زمانی که روان داوری انجامین خود را در حضور مهر و رشن و سروش میگذراند و پای بر پل چینود میگذارد که هدفاصل گیتی و مینوست اگر نیکوکار باشد گذرگاه برای او پهن و گسترده می شود و در اولین گام که پیش میگذارد بانوی زیبایی که زیباتر از او کسی ندیده است همراه با نسیمی خوشبو به پیشواز او میآید این بانو تجسمی از ایزد بانوی دین است که کارهای نیک و اهورایی و وجدان روان انسان در گذشته را با زیبایی خود تجسم می بخشد. این ایزد بانو همچنین آسودگی زنان را می پاید. چیستا ایزد بانوی که نماد دانش و آگاهی و فرزانگی است. غالبا با ایزد بانوی دین با هم ذکر می شوند. او راه راست را نشان می دهد. آتور، آتش یا آذر. ایزدی است که او را پسر اورمزد به شمار آورده‌اند و آتش روشن نشانی مرئی حضور اورمزد است. تقدس و گرامی بود آتش ریشه کوهن دارد. قرینه هندی خدای آتش اگنی است که در اسطوره‌های هندی رابطه میان خدا و آدمیان است. در آینهای زرتشتی آتش مرکزیت دارد. به سه گروه آتش مقدس آینی و پنج نوع آتش مینوی، سه آتش یا آتشکده بزرگ اساتیری نیز وجود داشته که عبارت بودند از آذر فرنبق یا آتش موبدان، آذر گشنسب یا آتش ارتشداران و آذر برزین مهر که آتش کشاورزان است. این سه آتشکده به ترتیب در فارس، آزربایجان و خراسان به دست سه قهرمان زمینی یعنی جمشید، کیخسرو و کیگشتاسب تأسیس شده است. برای شخصیت مینویی آتور یا آتش در عوستا استوره های نخ شده است. ستیزی که میان این ایزد با عجیده هاک یا زهاک هاک بد آین بر سر فره ایزدی در میگیرد یکی از این استوره هاست. اجیده هاک ویرانگر، برای دستیابی به فرقه ایزدی میتازد و آتش سعی در نجات آن دارد. اجیده هاک تهدید میکند که هرگز نخواهد گذاشت آتش روی زمین بدرخشد و آتش تهدید میکند که اگر اجیده هاک بر فره دست یابد، چنان بر پشت و دهان او آتش خواهد افروخت که تاب راه رفتن نداشته باشد. و اجیده هاک از بیم دست پس میکشد. استوری دیگری از آتش با آتش وازیشته، آتشی که در ابرهاست در نبرد تیشتر با دیو خشکسالی شکل میگیرد. آتش بهرام خود شخصیتی اساتیر است که همچون شاهی بر تخت مینشیند و با دیوان مینوی نبرد می کند. برای قبولاندن دین زرتوشت به گشتاسب ایزد آزر همراه با بهمن امشاسپند و اردیبهشت بهشت به دربار او وارد می شوند و حقانیت این آین را بر او روشن می سازند. در سفر آسمانی ارداویراف ایزد آزر نیز یکی از راهنمایان اوست هومه یا هوم هوم که در دنیای مینوی ایزد است و در دنیای گیتی گیاه دشمنان را دور میسازد، سازد، درمان بخش است و سرور گیاهان به شمار میآید. آید. همتای هندی آن سومه است که هم گیاه است و هم خدا. هوم آسمانی را پسر اورمزد به شمار آورده اند و او را موبدی آسمانی دانسته اند که همانند موبدان به خدایان فدیه نصار می فشردن آینی این گیاه با پدیده های آسمانی همچون تابش خورشید و بارش باران پیوستگی دارد، فشردن این گیا نوعی قربانی غیرخونین است. قربانی شدن او موجب شکست شر است. این گیا خود به خود نیرو می دهد و شفا می بخشد و اگر آن را تقدیس کنند نیروی معجز آسا پیدا می کند. در هوم شخصیت جنگنده ای را نیز می توان تصور کرد که با شر مبارزه می کند. او ایزدی است که خود در مراسم قربانی قربانی می شود تا مردمان زندگی بیابند. حضور ایزدی او در روی زمین در گیاه تقدیس شده ای که به صورت طبیعی در کوه ها میروید آشکار است این گیاه را با افدرا یکی می دانند. در اسطوره زندگی زرتشت نیز به این گیاه اشاره خواهد شد گوشورون یا گوشورن ایزد نگهدارنده و مینوی چارپایان مفید و به روایتی روان گاوی یکتا آفریده است او وظیفه مراقبت از حیوانات مفید را در روی زمین برعهده دارد. برخی او را معنیس به شما را و ارتباطی میان او و ماه فرض کردهاند. وقتی که گاو نخستین در حمله اهریمنی در میگذرد او به درگاه اورمزد میناد و میگوید که به دلیل بدکاری و ستمی که در گیتی بر چارپایان اعمال خواهد شد، او نخواهد گذاشت که آنها به زمین فرستاده شوند و اورمزد به او اطمینان میدهد که چنین نخواهد ماند و زرتشت آین خود را بر مردمان عرضه خواهد کرد و رفتار خوب و مناسب با چارپایان را به ایشان خواهد آموخت درو یا درو اسب؟ به معنی دارنده اسبان تندرست و از ایزدان حامی چارپایان و به خصوص اسب هاست که ارتباط نزدیکی با مهر دارد زروان ایزد زمان است که شخصیت او را ابهامی فرا گرفته است برای پیروان کیش زروانی خدایی است که سرشتی جاودانه و دوگانه دارد و دو برادر توامان اورمزد و اهریمن را در بطن خود می پرورد. زروان در ابستان نام خدای کم اهمیتی است ولی در متن‌های پهلوی که نشان سنت دوری ساسانی است شخصیت برجسته‌ای می‌یابد از دهاز قدمت در برخی از متون او را همچون اورمزد و اهریمن قدیم به شمار آورده‌اند چون ایزد زمان آغاز ندارد و خود آغاز همه چیز است گاهی نیز صراحتاً آفریده اورمزد ذکر شده است در یورش دوم اهریمن به آفرینش اورمز از ایزد زمان میخواهد که آفرینش را به حرکت درآورد و به این ترتیب قرار و زمان جهان از آن اوست. سرنوشت آدمیان به دست این ایزد تعیین می شود. سپه را که همچون چرخی دانستهاند و گاهی آن را خدای مستقل به شما آوردهاند تن زروان فرض می شود. کیش زروانی با خصوصیاتی که اکنون میشناسیم بیشتر نوعی تفکر است و در اعمال و آینها با آین مزده تفاوت چندانی ندارد. به نظر برخی این کیش اعتقادی پیش زرتشتی است ولی برخی دیگر وجود آن را ناشی از برخورد فرهنگ ایرانی و بابلی می‌دانند. معرفی کوتاه گروه دیگری از ایزدان نریو پیام‌آور اورمزد و نمونه کامل نری و مردانگیست. او بخشی از نطفه گیومرس پیش نمونه مردمان را نگاه می دارد. اریمن. نام ایزد دوستی و پیوند و آرامش است. نخستین پزشک می است که چاره و درمان دردها به دست او سپرده شده است. در برابر هزاران دردی که اهریمن میآورد او درمان عرض می کند. برق. ایزدی که خوشی و شادی و بخت را تقسیم میکند ارشتاد یا اشتاد نماد دیگری از عدالت است او را راهنمای مینوان و جهانیان می‌دانند و میگویند به همراه زامیاد ایزد زمین روان مردگان را در ترازو میگذارد منترسپند یا مارسپند ایزدی است که جلوهای از سخن و گفتار ایزدی است انقران ایزد روشنایی بیپایان است. دهمان آفرین نگهبان خاسته است که با کوشش بیاندوزند. باد ایزدی است که با صفت پیروز می آید. گاهی شخصیت او با شخصیت وای یکی می شود. شاید باد گونه ای از شخصیت وای باشد که به دو صورت خوب و بد جروه می کند. باد آب تیشتر را به همه جای زمین می رساند. آسمان نام ایزد نگهدارنده سپهر است که وظیفه دشوار زندانی ساختن اهریمن را بر عهده خواهد گرفت ماه ایزدی است که با ماه و روان گاو و چهار پایان ارتباط دارد خورشید چشم اورمزد خوانده می شود او تیرگی و تاریکی را نابود می کند و اگر یک زمان دیر براید دیوان همه آفرینش را از میان میبرند بام. ایزد بامداد روشن است از وظایف او به هوش داشتن مردمان است چون مردم در هنگام بامداد هوشمندترند ترند زامیاد. ایزد زمین که گاهی در متون او را همان سپندار مز امشاسبند بر زمین می دانند می گویند اشتاد و زامیاد روان درگذشتگان را بر ترازو می گذارند. تعداد خدایان به شخصیت که ذکر شد محدود نمی‌شوند، چرا که هر اندیشی نیکی میتواند مینوی باشد و نمادی در جهان مینوی داشته باشد که تبدیل به شخصیتی ایزدی شود. از سوی دیگر برای همه پدیده های طبیعی مورد لطف آدمیان نیز ممکن است شخصیتی مینوی در جهان دیگر فرض شود. دنیای دنیا ها و بدی‌ها گلاندو به آفرینش دیوان و موجودات اهریمنی به وضوح آفرینش مینوی اورمزد و موجودات اهورایی در ابستا و کتاب‌های پهلوی توصیف نشده است نام دیوهای بسیاری در متنها آمده است ولی آگاهی چندانی از آنها نمی‌توان به دست آورد و گاهی تنها در حد یک نام است همانطور که بدی در مقابل خوبی است، احریمان نیز در برابر اورمزد و سپند مینو قرار می‌گیرد. برای هر کدام از امشاسفندان و ایزدان، هماورد یا رقیبی ذکر شده است، اما با توصیفی کمتر و گاه بسیار مبهم. سر دیوان سرکردگان دیوان دودی نخست موجودات بد مینوی قرار دارند، آنها شش سردیو یا به قولی هفت سردیو در مقابل امشاسبندان هستند که به ترتیب عبارتند از اکمنه یا اکومن. دشمن بهمن است و نمادی است از بدندیشی و آشتی او پیامآور اهریمن است. ایندره دشمن اردی بهشت است. در آثار ودایی نام خدای بسیار نیرومند است، و بیشتر صفات او به ایزد بهرام و تعدادی از صفاتش به مهر منتقل شده است و خود در باورهای ایرانی به صورت دیوی درآمده است که آفریدگان را از نیکویی کردن باز می‌دارد او ضد نظم و ترتیب است سروه یا ساول دشمن شهریور است و نمادی از شهریاری بد و ستمکاری احتمالا همان رودرا سروا خدایی از تبار دعوه های هندی بوده است که در ایران شهریاری بد و ظلم را تجسم می‌بخشد. ناهیه دشمن سپندارمز که آفریدگان را از قانع بودن باز میدارد و آنان را ناراضی می‌سازد. اون نیز احتمالا تجسم ناستیه خدایی از تبار دعوه های هندی است. تیری یا تیریز دشمن خورداد که گیاهان و دامها را به زهر می آمیزد. زد زئیری یا زیریز که زهر می سازد گاه خود اهریمن و گاه عیشمه دیو خشم را نیز بر شش دیو فوق می افزایند دیوان و دروجان علاوه بر سردیوان همه جلوه های زشت و صفات پلید نیز به صورت دیوان و دروجان در برابر ایزدان شخصیت میابند. دروج در آغاز نامی برای ماده دیوان بوده است، ولی سپس کلمه میشود مترادف دیو. دیوها نیز مانند ایزدان سلسله مراتب دارند و از نظر اهمیت و قدرت عمل در مقامهای بالا و پایینی قرار میگیرند. ولی شخصیت وجودی آنها به اندازه ایزدان روشن و واضح نیست، تعداد دیوزنان به نسبت دیوان مذکر محدود است ولی در کل جنسیت دیوان کمتر از ایزدان مشخص است تعدادی از این دیوان عبارتند از جهی یا جه دیوزنی که نقش تخریبی ای در آغاز آفرینش دارد نماد همه پلیدی ها و آلودگی های زنانه و نماد روسفیگر است او در مطلها هم دختر و هم زن اهریمن به شمار آمده است اوست که اهریمن را به یورش دوم برمیانگیزد، چون اهریمن برمیخیزد بر سر جهی بوسه میزند و آلودگی های زنانه از این راه پدیدار می شود. پس از آفرینش در استوراها دیگر از جهی نشانی نیست جز اشاره کوتاه در هزاره اوشیدر و اوشیدر ماه سحناکترین دیوها دیوهایی هستند که با مرگ ارتباط دارند این دیوها که به دیوهای مرگ معروفند عبارتند از استبهات یا ازطویداد. دیوی که مفهوم نام او در همشکننده و از هم جدا کننده استخوان هاست. او دارای کمندی است که آن را بر گردن قربانی مورد نظر خود می اندازد. اوست که برای نخستین بار مرگ را بر گیومرس و مرس پیشنمونه انسان مستولی می کند. است که چون دست بر مردم زند خواب آورد. و چون سایه بر آنان افکند تب، و چون دیده بر آنان دوزد مرگ. ویزرش. همکار صویداد دیو است که با روان درگذشتگان در آن سه شبانه روزی که هنوز در گیتی هستند نبرد می کند و آنان را می‌ترساند. او بر در دوزخ مینشند و روان گناهکاران را با زنجیر تا پل چینود می کشد. وای بد. بخشی از فضا را در اختیار دارد که روان درگذشتگان از آن می‌گذرد. اوست که جان را از تن جدا می کند. نسوش یا نسو است که به بدن انسان در حالی که هنوز زنده است یورش می برد و آن را می‌گنداند. و چون بدن فاسد و گندیده شد روان دیگر نمی‌تواند در آن بماند در حقیقت نخستین عامل مرگ این دیو است اثری از تعنیز در نام این دیو دیده می شود. معرفی گروهی دیگر از دیوان بوشیانستا یا بوشاسب دیو خواب مفرد تنبلی است، احتمالا دیوزن است و به دارنده دستهای دراز موصوف است. هنگام که خروس در بامداد میخواند، او همه کوشش خود را به کار میبرد که جهان را در خواب نگه دارد. سهرگاهان پلک ها را سنگین می کند و بدینسان مردم را از برخاستن و رفتن به سر کار باز می دارد یا خشم است که با نیزه خونین ظاهر می شود نیز از پیاماوران اهریمن است دیو خشم و دیو آز دو دیوی هستند که با اهریمن به پایان جهان می رسند و سروش دیو خشم را از میان می برد و به قولی دیو آز او را می برد. دیو خشم رقیب و دشمن سروش است. آز دیویست که صفت سیری ناپذیر دارد و در پایان جهان اهریمن او را می‌بلعت. سیز یا سیج دیو درد و بلاست، فرید دهنده است و کار خود را پنهانی انجام می‌دهد. هیچه یا هیز دیو قحطی و خشکسالی و نایابی است. اپوشه یا اپوش دیو خشکی و خشکسالی است که تیشتر با او نبرد می کند. سپنج روش یا روش. همکار اپوش دیو است. سپزگ دیو دیو سخنچینی و قیبت است. دیو بدکارهی که در دوزخ به جای پیش رفتن پس می رود. ورن دیو شهوت است و همراه با دیو آز در متون اخلاقی از بزرگترین دیوان به شمار می رود. چشمک دیویست که موجب گردباد، زمین لرزه و ویرانی می شود در استوری زندگی زرتشت نقش این دیو این است که شهر و ده را ویران می کند و درختان را در هم می تا مایه مقدسی را که فروهر و گوهر تن در آن است از میان ببرد زرمان دیو پیریست و صفت بدنفس دارد و به عبارت دیگر نفس مردمان را بد می کند بود یا بوت دیویست که نماد بود است و از مخالفان سرسخت زرتشت در بندهشت آمده است که او را در هندوستان می پرستند. مرکوس یا ملکوس دیویست که سرما و زمستان سخت را در پایان هزاری اوشیدر به وجود خواهد آورد. میتخت دیویست که نماد گفتار نادرست است و به قولی نخستین آفریده اهریمن به شمار می رود و بدگمانی می آورد. اکتش دیو انکار است که مردمان را وادار می کند که هر چیز خوبی را انکار اهل احلموغ یا اشموغ دیو بدعت است. از منفورترین دیوان است که سوشیانس در پایان جهان سپاهی برمی‌انگیزد و به کارزار او می‌رود و سرانجام او را به سوراخی فرو می کند. او دیوزنی است که به قولی هفت سردیو و زحاک را به وجود می آورد. او جمشید را به سوی لذتهای دنیوی می و مردم را به سخنگفتن در جایی که باید سکوت کرد وامی دارد. ترومتی یا ترومت؟ دیویست که نخفت و تکبر و گستاخی میآفریند درست برعکس سپندارمز که نماد توازو است این دیو سرانجام به دست سپندارمز از میان خواهد رفت پریمتی دیوزن تکبر است او نیز دشمن سپندارمز به حساب میآید. پنی دیو خصت است که مردمان را وادار می کند که انبار کنند و نخورند و به کسی ندهند رشک به مفهوم حسد، است که کینه و بدچشمی می آورد. اناست، دیوه تباهیست. آگاش، دیو چشمی است که مردمان را چشم می زند. فهرست اصامی دیوان را می توان با قائل شدن نماد برای هر پدیده بد و صفت ناپسند به درازا کشید. در این فهرست که متعلق به دوران مینویست، نام دیوانی که در رویدادهای زمینی نقش دارند و همچنین نام پریها یعنی ماده دیوانی با ظاهر زیبا که غالبا به فریب دادن قهرمانان در دوران گیتی ای پردازند، نیامده است دوره پایانی سه هزار سال نخستین و آغاز سه هزار سال دوم برخورد در دنیای نیکی، اورمزد از همه چیز آگاه است و میداند که اهریمن و دنیای بدی وجود دارد. ولی اهریمن که مظهر نادانی مطلق است، در دنیای زشت خود از وجود دنیای اهورایی بی اطلاع است تا زمانی که فروغی از دنیای روشنایی به قلمرو اهریمن فرستاده می شود و او را از وجود دنیای دیگری آگاه می کند. اورمزد این توانایی را دارد که اهریمن را در مرز دنیای روشنایی متوقف کند، اما چون این نمی کند، زیرا در این صورت بدی جاودانه می شود، او باید فلسفه هستی را که نابودی همیشگی بدیست دنبال کند و تحقق چنین برنامهی زمانی شدنی است که بدی به جنبش درآید تا نیرویش به تحلیل رود و رفته رفته نابود شود وگرنه در صورت توقف بدی در قلمرو خود نیروی بکار نرفتی آن همیشه هستی را تهدید خواهد کرد به پهلوی از چنین ای، اورمزد برنامه‌ای در پیش میگیرد که اهریمن را از پناهگاه تاریکش بیرون آورد و به نبرد وادارد. او فروغی از نور به جهان تاریکی می‌فرستد و اهریمن به دلیل طبیعت ویرانگرش به محض مشاهده آن به جهان روشنی می‌تازد. اورمزد آگاه از همه چیز به اهریمن پیشنهاد آشتی می‌دهد به شرطی که اهریمن آفرینش او را به اما اهریمن به دلیل پستانشی خود این پیشنهاد را نمیپذیرد. اهریمن حوادث را پس از اتفاق افتادن میداند در حالی که اورمزد از پیش از آنها آگاه است. اورمزد میداند که اگر قرار بر این باشد که نبرد تا ابد ادامه یابد اهریمن همه چیز را کاملا نابود خواهد کرد. از این رو پیشنهاد میکند که دورانی برای جدال و تاریخی برای واپسین نبرد معین شود و اهریمن با نادانیان را میپذیرد و سرنگونی خود را حتمی میسازد بدین ترتیب پیمانی میان اورمزد و اهریمن بسته میشود مبنی بر اینکه آخرین نبرد میان نیروی نیکی و بدی هزار سال بعد از این حمله نخستین انجام گیرد هدف اورمزد این است که در این مدت که جدال ادامه دارد همه نیروی اهریمن به تدریج به تحلیل رود و سرانجام به بند کشیده شود و ناتوان گردد پس از اینکه پیمان بسته می میشود اهورامزدا چون موبدی دعای راستی یعنی اهونور را بر زبان میآورد و بر آن اهریمن بیهوش می شود و به دوزخ میافتد و در طول سه هزار سال دوم در آنجا بیهوش میماند